0: Michel Foucault. las palabras y las cosas. una arqueología de las ciencias humanas. traducción de Elsa Cecilia Frost. capítulo sexto. cambiar. parte 6. sin embargo, es necesario hacer notar que el orden natural se formula en una teoría que vale como lectura justa de una serie o de un cuadro real, así como la estructura de los seres es en sí a la vez la forma inmediata de lo visible y su articulación, así el carácter designa y localiza con un solo movimiento. en cambio, el valor estimativo no se convierte en apreciativo sino por una transformación, y la relación inicial entre el metal y la mercancía solo se convierte poco a poco en un precio sujeto a variaciones. en el primer caso, se trata de una superposición exacta de la atribución y de la articulación, de la designación y de la derivación, en el otro, de un paso que está ligado a la naturaleza de las cosas y a la actividad de los hombres. con el lenguaje, el sistema de signos se recibe pasivamente en su imperfección y solo un arte puede rectificarlo la teoría del lenguaje es inmediatamente prescriptiva. la historia natural instaura de suyo, para designar a los seres, un sistema de signos y, por ello, es una teoría. las riquezas son signos que se producen, multiplican y modifican gracias a los hombres, la teoría de las riquezas está ligada de un cabo a otro con una política. no obstante, los otros dos lados del cuadrilátero fundamental permanecen abiertos. ¿cómo es posible hacer que la designación, acto singular y puntual, permita una articulación de la naturaleza, de las riquezas y de las representaciones. ¿Cómo puede hacerse, de manera general, que los dos segmentos opuestos, del juicio y de la significación para el lenguaje, de la estructura y del carácter para la historia natural, del valor y de los precios para la teoría de las riquezas, se relacionen entre sí y autoricen de este modo un lenguaje, un sistema de la naturaleza y el movimiento ininterrumpido de las riquezas? es ahí donde hace falta suponer que las representaciones se asemejan entre sí y se llaman unas a otras en la imaginación, que los seres naturales tienen una relación de vecindad y de semejanza, que las necesidades de los hombres se corresponden y encuentran cómo satisfacerse. el encadenamiento de las representaciones, la capa ininterrumpida de los seres, la proliferación de la naturaleza son siempre necesarias para que haya un lenguaje, para que haya una historia natural y para que pueda haber riquezas y práctica de ellas. el continuo de la representación y del ser, una ontología definida negativamente como ausencia de nada, una representabilidad general del ser y el ser manifestado por la presencia de la representación todo esto forma parte de la configuración del conjunto de la episteme clásica. se podrá reconocer, en este principio del continuo, el momento metafísicamente fuerte del pensamiento de los siglos svi lo que permite que la forma de la proposición tenga un sentido efectivo, que la estructura se ordene en caracteres, que el valor de las cosas se calcule en precios, mientras que las relaciones entre articulación y atribución, designación y derivación, lo que por una parte funda el juicio y por la otra el sentido, la estructura y el carácter, el valor y los precios, definen para este pensamiento el momento científicamente fuerte, lo que hace posible la gramática, la historia natural, la ciencia de las riquezas. el poner en orden la empiricidad se encuentra ligado hacia la ontología que caracteriza al pensamiento clásico, en efecto, este se encuentra, desde el principio del juego en el interior de una ontología a la que hace transparente el hecho de que el ser se desinruptura la representación, y en el interior de una representación iluminada por el hecho que entrega el continuo del ser. en cuanto a la mutación que se produjo hacia fines del siglo XVIII en toda la episteme occidental, es posible caracterizarla desde ahora de lejos diciendo que se constituyó un momento científicamente fuerte ahí donde la episteme clásica conocía un tiempo metafísicamente fuerte, y que, a la inversa, se recorta un espacio filosófico donde el clasicismo había establecido cerraduras epistemológicas solidísimas. En efecto, el análisis de la producción, en cuanto proyecto nuevo de la nueva economía política, tiene como papel esencial el analizar la relación entre el valor y los precios, los conceptos de organismos y de organización, los métodos de la anatomía comparada, en breve, todos los temas de la biología naciente explican cómo estructuras observables en los individuos pueden valer a título de caracteres generales para los géneros, las familias. Las ramificaciones, por último, para unificar las disposiciones formales de un lenguaje, su capacidad para constituir proposiciones, y el sentido que pertenece a sus palabras, la filología estudiará no ya las funciones representativas del discurso, sino un conjunto de constantes morfológicas sometidas a una historia. Filología, biología y economía política se constituyen no en el lugar de la gramática general, de la historia natural y del análisis de las riquezas, sino ahí donde estos saberes no existían sino en el espacio que dejaban en blanco, en la profundidad del surco que separaba los grandes segmentos teóricos y que completaba el rumor del continuo ontológico. el objeto del saber del siglo XVII se forma justo ahí donde se acalla la plenitud clásica del ser. a la inversa, un nuevo espacio filosófico se abre allí donde se unen los objetos del saber clásico. el momento de la atribución, como forma del juicio, y el de la articulación, como recorte general de los seres. Se separan y dan nacimiento al problema de las relaciones entre una apofántica y una ontología formales. El momento de la designación primitiva y el de la derivación a través del tiempo se separan y abren un espacio en el que se plantea la cuestión de las relaciones entre el sentido originario y la historia. Así, se encuentran puestas en su lugar las dos grandes formas de la reflexión filosófica moderna. La una se interroga por las relaciones entre la lógica y la ontología, procede siguiendo los caminos de la formalización y reencuentra bajo un nuevo aspecto el problema de la matesis la otra se pregunta por las relaciones entre la significación y el tiempo, emprende un desarrollo que sin duda no se acaba ni se acabará nunca y vuelve a sacar a luz los temas y los métodos de la interpretación. sin duda alguna, la cuestión más fundamental que puede entonces plantearse a la filosofía concierne a la relación entre estas dos formas de reflexión. en verdad, no corresponde a la arqueología el decir si esta relación es posible ni cómo puede fundarse. Pero puede dibujar la región en la que busca anudarse, en qué lugar de la episteme trata de encontrar su unidad la filosofía moderna, en qué punto del saber descubre su dominio más amplio. Este lugar es aquel en el que lo formal, de la apofántica y de la ontología, se reunirían con lo significativo tal como se aclara en la interpretación. El problema esencial del pensamiento clásico se aloja en las relaciones entre el nombre y el orden. Descubrir una nomenclatura que fuese una taxinomia o aún instaurar un sistema de signos que fuese transparente para la continuidad del ser lo que el pensamiento moderno va a poner fundamentalmente en duda es la relación del sentido con la forma de la verdad y la forma del ser, en el cielo de nuestra reflexión reina un discurso discurso quizá inaccesible, que sería de un solo golpe una ontología y una semántica. el estructuralismo no es un método nuevo, es la conciencia despierta e inquieta del saber moderno. 8. el deseo y la representación. los hombres de los siglos B y Svi no pensaban la riqueza, la naturaleza o las lenguas con lo que les habían dejado las épocas precedentes y siguiendo la línea de lo que pronto se descubriría, las piensan a partir de una disposición general que no solo les prescribe los conceptos y los métodos, sino que, más fundamental aún, define un cierto modo de ser para la lengua, los individuos de la naturaleza, los objetos de la necesidad y del deseo, tal modo de ser es el de la representación. Desde entonces aparece todo un suelo común en el que la historia de la ciencia figura como un efecto de superficie esto no quiere decir que se la puede dejar de aquí en adelante de lado, sino que una reflexión sobre lo histórico de un saber no puede contentarse con seguir a través de la sucesión del tiempo el hilo de los conocimientos, en efecto, estos no son fenómenos de herencia y de traición, y no se dice que los ha hecho posibles enunciando lo que ya se conocía antes de ellos y lo que ellos, según se dice, han aportado de nuevo. la historia del saber no puede hacerse sino a partir de lo que le fue contemporáneo y, ciertamente, no en términos de influencia recíproca sino en términos de condiciones y de a priori constituidos en el tiempo. En este sentido, la arqueología puede dar cuenta de la existencia de una gramática general, de una historia natural y de un análisis de las riquezas y liberar así un espacio sin fisuras en el que la historia de las ciencias, la de las ideas y opiniones, podrán, si así lo quieren, retozar. Si los análisis de la representación, del lenguaje, de los órdenes naturales y de las riquezas son perfectamente coherentes y homogéneos entre sí, existe sin embargo un desequilibrio profundo. pues la representación gobierna el modo de ser del lenguaje, de los individuos, de la naturaleza y de la necesidad misma. el análisis de la representación tiene, pues, valor determinante con respecto a todos los dominios empíricos. todo el sistema clásico del orden, toda esta gran taxonomía que permite conocer las cosas por el sistema de sus identidades se despliega en el espacio abierto en el interior de sí por la representación cuando ésta se representa a sí misma, el ser y lo mismo tienen allí su lugar, el lenguaje no es más que la representación de las palabras, la naturaleza no es más que la representación de los seres, la necesidad no es más que la representación de la necesidad, el fin del pensamiento clásico de esta epísteme que ha hecho posible la gramática general, la historia natural y la ciencia de las riquezas, coincidirá con la retirada de la representación o, más bien, con la liberación, por lo que respeta la representación, del lenguaje, de lo vivo y de la necesidad. el espíritu oscuro pero obstinado de un pueblo que habla, la violencia y el esfuerzo incesante de la vida, la fuerza sorda de las necesidades escapan al modo de ser de la representación. y ésta será duplicada, limitada, bordeada, quizá mistificada, y en todo caso regida desde el exterior por el enorme empuje de una libertad, de un deseo o de una voluntad que se dan como en vez metafísico de la conciencia. algo así como un querer o una fuerza va a surgir en la experiencia moderna constituyéndola quizá, señalando en todo caso que la época clásica se termina y con ella el reinado del discurso representativo, la dinastía de una representación que se significa a sí misma y enuncia en la serie de sus palabras el orden dormido de las cosas. esta inversión es contemporánea de Sade. o, más bien, esta obra incansable manifiesta el equilibrio precario entre la ley sin ley del deseo y el ordenamiento meticuloso de una representación discursiva. el orden del discurso encuentra ahí su límite y su ley pero tiene aún la fuerza de permanecer coexistensivo a aquello mismo que rige. Ahí se encuentra sin duda el principio de ese libertinaje que fue el último del mundo occidental, después empieza la época de la sexualidad, el libertino es aquel que, obedeciendo todas las fantasías del deseo y a cada uno de sus flores, puede y debe también aclarar el menor movimiento por una representación lúcida y voluntariamente puesta en obra. hay un orden estricto de la vida libertina, toda representación debe animarse enseguida en el cuerpo vivo del deseo, todo deseo debe enunciarse en la luz pura de un discurso representativo. de ahí esta sucesión rígida de escenas, la escena, en Sade, es el desorden ordenado de la representación, y, en el interior de las escenas, el equilibrio cuidadoso entre la combinatoria de los cuerpos y el encadenamiento de las razones. quizá Justine y Juliette, en el nacimiento de la cultura moderna, ocupan la misma posición que Don Quijote entre el renacimiento y el clasicismo. el héroe de Cervantes leyendo las relaciones del mundo y del lenguaje como se lo hacía en el siglo XVI, descifrando por el solo juego de la semejanza castillos en las posadas y damas en las mozas del campo, se aprisionó, sin saberlo, en el modo de la representación pura, pero dado que esta representación no tenía más ley que la similitud, no podía dejar de aparecer bajo la forma irrisoria del delirio. ahora bien, en la segunda parte de la novela, don Quijote recibió de este mundo representado su verdad y su ley, no tenía ya nada que esperar de este libro del que había nacido que no había leído pero cuyo curso debía seguir, un destino que por lo demás le fuera impuesto por otros. le bastaba con dejarse vivir en un castillo en el que él mismo, que había penetrado por su locura en el mundo de la representación pura, se convertía al final en personaje puro y simple en el artificio de una representación. los personajes de Sade le responden, en el otro extremo de la época clásica, es decir, en el momento del ocaso. no es ya el triunfo irónico de la representación sobre la semejanza es la oscura violencia repetida del deseo que agita los límites de la representación. Justine correspondería a la segunda parte de Don Quijote, es el objeto indefinido del deseo cuyo origen puro es ella misma, así como Don Quijote es, a pesar suyo, el objeto de la representación que es el mismo en su ser profundo. en Justine, el deseo y la representación solo se comunican por la presencia de un otro que se representa a la heroína como objeto de deseo, en tanto que ella misma solo conoce la forma ligera, lejana exterior y helada de la representación del deseo. Tal es su desgracia, su inocencia permanece siempre como tercero entre el deseo y la representación. Juliete no es más que el sujeto de todos los deseos posibles, pero estos deseos son retomados sin residuo en la representación que los funda razonablemente como discurso y los transforma voluntariamente en escenas. De manera que el gran relato de la vida de Juliete despliega, a lo largo de los deseos, de las violencias, de las salvajadas y de la muerte, el cuadro centelleante de la representación. pero este cuadro es tan pequeño, tan transparente para todas las figuras del deseo que se acumulan incansablemente en él y se multiplican por la sola fuerza de su combinatoria que es igualmente irracional que el de Don Quijote, cuando de similitud en similitud cree avanzar a través de los caminos mixtos del mundo y de los libros, pero se hunde en el laberinto de sus propias representaciones. Julieta agota este espesor de lo representado para que afloren, sin el menor defecto, sin la menor reticencia, sin el menor velo, Todas las posibilidades del deseo. Así, este relato cierra la época clásica en sí misma, como Don Quijote la había abierto. Si es verdad que es el último lenguaje contemporáneo de Rousseau y de Racine, si es el último discurso que intenta representar, es decir, nombrar, sabemos muy bien que, a la vez, reduce esta ceremonia a lo más justo, y llama las cosas por su nombre estricto, desafiando así todo el espacio retórico, y la alarga al infinito, al nombrarlo todo, y sin olvidar la menor posibilidad pues todas son recorridas según la característica universal del deseo. Sade llega al extremo del discurso y del pensamiento clásico. Reina exactamente en su límite. A partir de él, la violencia, la vida y la muerte, el deseo, la sexualidad van a extender, por debajo de la representación, una inmensa capa de sombra que ahora tratamos de retomar, como podemos, en nuestro discurso, en nuestra libertad, en nuestro pensamiento. Pero nuestro pensamiento es tan corto, nuestra libertad tan sumisa nuestro discurso tan repetitivo que es muy necesario que nos demos cuenta de que, en el fondo, esta sombra debajo es un mar por beber. las prosperidades de Juliette son siempre más solitarias. y no tienen término.